0: Deutschlandfunk, eine Welt. Seit bald fünf Monaten schwelt in Kolumbien ein schwerer sozialer Konflikt. Auslöser war eine Steuerreform, die vor allem die Mittel- und Unterschicht belastet hätte. Es demonstrierten neben Gewerkschaften, Indigenen und Menschenrechtsaktivisten vor allem Jugendliche. Wochenlang waren wichtige Zugangsstraßen blockiert, geräumt wurden sie gewaltsam von Polizei und Militär. Die bittere Bilanz, Dutzende Tote und zahlreiche Menschenrechtsverletzungen. In dieser Woche nun hat die Regierung eine revidierte Steuer- und Sozialreform vorgelegt und auch verabschiedet. Burkhard Birke berichtet.
1: Kolumbiens Präsident glaubt sich am Ziel. Die Strategie, die Proteste auszusitzen, die unzähligen Straßenblockaden mit Militär- und Polizeigewalt aufzulösen, scheint aufzugehen. Die Proteste sind erlahmt. Der Kongress hat eine neue Steuerreform und ein Gesetz für Investitionen in Soziales, so der offizielle Name, auf den Weg gebracht. Kernstück ist die Verlängerung des pandemiebedingten solidarischen Grundeinkommens. 32 Vier Millionen Haushalte werden am Ende über 32 Monate lang insgesamt staatliche Unterstützung und damit wieder neue Hoffnung bekommen, der Armut zu entkommen, den Konsum anzukurbeln und das zur Staatspolitik zu machen. Kolumbien beweist, dass es stark genug ist, eine wirkungsvolle und dauerhafte Antwort auf die sozialen Probleme zu geben. 160.000 Pesos, umgerechnet 36 Euro Euro. Gut ein Sechstel des staatlichen Mindestlohnes bekommen die ärmsten Haushalte pro Monat. Eine sicher Willkommene, aber alles andere als ausreichende Hilfe. Monsignor Héctor Fabio Enau ist Vorsitzender der Pastoralsozial der katholischen Kirche, dem Pendant der Caritas in
0: Kolumbien.
1: Konservative Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 30 Prozent der Bevölkerung, 15 Millionen Kolumbianer, nur einmal am Tag essen und dass diese Zahl steigt. Für einen Teil der Bevölkerung ist die Lage unerträglich geworden. Diese Menschen schaffen es noch nicht, sich von den Folgen der Pandemie zu erholen. Die letzte Infektionswelle in Kolumbien ist abgeebbt. Die Inzidenz liegt nur noch bei 22 pro 100.000. Die Ausgangsbeschränkungen wurden weitgehend aufgehoben. Da das Gros der Menschen informell beschäftigt ist, erholt sich die Wirtschaft jedoch nur langsam. Die Regierung will nun gegensteuern. Das neue Sozialreformgesetz sieht deshalb auch vor, armen Familien teils die Mehrwertsteuer zu erstatten, kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen, die Löhne von neu eingestellten Jugendlichen zu subventionieren. Außerdem wurde für die ärmeren Bevölkerungsschichten die Studiengebühr ausgesetzt. Zudem will der Staat an drei Verkaufstagen in der Vorweihnachtszeit auf die Mehrwertsteuer verzichten, um den Konsum anzukurbeln. Finanziert werden soll das Ganze durch eine überarbeitete Steuerreform. Sie soll 15 Milliarden Pesos, Circa 3,4 Milliarden Euro in die Kassen spülen, indem Unternehmen künftig mit 35 Prozent besteuert werden, Steuerschlupflöcher geschlossen und neue Sparmaßnahmen beschlossen werden.
0: Auch die neue Reform schafft es nicht, die Probleme des Steuersystems, die die Ungleichheit verschärfen, anzugehen. Außerdem gab es quasi eine Nacht- und Nebelaktion im Kongress, um das Gesetz zu verabschieden. Und all das sorgt dann doch wieder für ziemlich viel sozialen Aufruhr
1: sagt die Leiterin des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kolumbien, Christina Birke Daniels. In der Tat bleiben Kapitalgüter von der Mehrwertsteuer ausgenommen. Auf die Erhebung einer Art Vermögensteuer wird weiterhin verzichtet und Gewerbesteuerzahlung zur Hälfte absetzbar. Damit will Präsident Ducke die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen verteidigen, wie er sagt. Auf die gemeinsam mit der Opposition im Kongress ausgearbeiteten Vorschläge des Streikkomitees ist die Regierung nicht eingegangen, auch und gerade nicht bei der Polizeireform. Christina Birke-Daniels.
0: Bei der Polizeireform, die einigen eher kosmetisch vorkam, gibt es Veränderungen wie beispielsweise, dass die Farbe der Uniformen geändert werden soll, während sich einige doch erhofft hatten, dass man die Chance nutzt, beispielsweise die Zuständigkeit für die Polizei vom Verteidigungs- ins Innenministerium zu verlegen und so die Polizei einer zivilen Behörde zu unterstellen
1: passt gerade nach den auch von der Interamerikanischen Menschenrechtskommission dokumentierten Menschenrechtsverletzungen während der Ausschreitungen dringend nötig gewesen wäre. Obwohl die Regierung behauptet, gerade auch Morde an Menschenrechtsaktivisten zum Großteil aufzuklären, so schafft der Staat es nicht, diese Aktivisten zu schützen. Auch Indigenenführer, Gewerkschafts- und Umweltaktivisten sowie demobilisierte FARC-Guerilleros leben gefährlich in Kolumbien. Und auch wenn die Regierung sich lobt, bei der Erfüllung des Friedensabkommens Fortschritte gemacht zu haben, so ist man von einer fairen Umsetzung, von einer echten Landreform, von einer Aussöhnung noch weit entfernt. Im Gegenteil, die Fronten sind gerade jetzt, acht Monate vor der nächsten Wahl, verhärteter denn je. Bischof Hector Fabio Inau, der auch beim Streik vermittelt hat, ruft zur Versöhnung auf. Es muss ein Staat. Kolumbien ist ein sehr gespaltenes Land mit tiefen Wunden und Schmerzen. Kolumbien braucht Versöhnung und das bedeutet, dass die Würde aller Menschen anerkannt werden
0: muss.